0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où j'ai invité Marc Bittard, que vous connaissez sans doute sous le nom de Marcobi, qui est l'actuel champion du monde de magie et qui a également participé à la France Un Incroyable Talent il y a quelques mois, donc bien évidemment dans cet épisode, on va faire comme pour tous les épisodes, l'objectif c'est de parler de magie et voilà d'aborder plein de, de sujets avec les invités. Donc dans cet épisode, on va bien sûr parler du parcours de Marcobi, comment il a découvert la magie, comment ensuite il a appris, comment il avait développé sa magie, comment également ensuite il s'est mis à faire des concours et les cadres qu'il y a dans les concours qui euh, du coup l'ont amené au euh, championnat du monde a remporté. Donc voilà, savoir comment ça s'est passé, également comment le numéro a été créé, quelques points aussi sur le numéro, j'ai voulu voilà aborder certains points par rapport à ça. On a parlé également de son personnage, on a parlé de, bien sûr, son passage remarqué à la France, à un incroyable talent, savoir comment ça s'est passé, un petit peu les coulisses. Donc voilà, on a abordé plein de sujets, des discussions aussi intéressantes par rapport à la magie, c'est l'objectif de, de toute façon de ces épisodes-là. Donc voilà, je vais pas faire plus long, je vais vous laisser découvrir notre discussion. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage et moi je vous dis à très bientôt. Allez, bonjour euh, Marc, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement
1: Eh ben, euh, bonjour Anthony, euh, Je m'appelle Marc, j'ai 28, putain non, c'était l'an dernier, ça. J'ai 29 ans. Je suis. Euh... <rire> je suis magicien. <rire> écoute, ben voilà. Hein, est... Et puis, qu'est-ce euh... que je voulais dire Ben je... voilà. Ma vie a été un peu mouvementée depuis, depuis un an. Euh, là, je viens de finir la France en Accrape Talent et euh, puis il y a eu la FISM l'an dernier. Et c'est principalement par ça que, que les gens ont, qui ne me connaissaient pas ont, ont pu me connaître récemment. Et puis ceux qui ne me connaissent pas, bah, regarde cette interview. Bonjour.
0: Oui, bon, je ne sais pas s'ils si ne te connaissent pas pour la FISM ou Accrape Talent. Je ne sais pas s'ils si vont te connaître là, mais... <rire> Enfin, on, on verra. C'est euh, -ce que... <rire>
1: pas mal ça. <rire> non, mais tu sais jamais. Hein. On sait jamais. Quelqu'un qui cherchait un, un site douteux et qui <rire> finalement tombe là. C'est possible. Euh, Est-ce que, juste par
0: rapport à ton parcours euh, magique, euh, la découverte et voilà, un petit peu le, le chemin
1: que tu as eu La découverte de la magie, du coup. Oui. Ok. Bah, quand j'étais petit, euh, tu sais que je suis, suis d'origine syrien. Et libanais donc euh, on allait souvent au liban euh, avec la famille enfin d'ailleurs c'est toujours le cas et sur une plage au liban il ya mon j'ai un cousin qui m'avait fait des tours et ça m'avait bluffé il n'était pas magicien mais du coup j'avais euh, j'avais envie de savoir comment ça marchait il me les avait expliqué et du coup je les faisais à chaque fois à tout le monde et ça à euh, chaque fois que j'avais des cartes pendant longtemps et j'ai vraiment commencé sinon euh, <rire> 18 ans avec la chaîne YouTube Magie Gratuit. J'ai commencé la fac de biologie. Et je dis ça, c'est drôle. En fait, on dirait une vanne, mais ce n'est pas une vanne. Donc, euh, j'avais 18 ans, je commençais la fac de biologie. Je suis tombé sur euh, une vidéo de ce gars. Enfin, euh, ce gars, ce, ce garçon, du coup. Parce qu'il avait 13 ans. Et il y avait des cartes Bicycle dans un tiroir. J'ai ouvert. Et puis, ça a commencé comme ça. En, en vrai, c'est la version euh, officielle.
0: Oui, j'ai vu les cartes de Larsen. <rire>
1: j'ai vu ça. C'est ça, elles sont là, en plus, hein. Elles, elles sont... Attends, merde. Est-ce qu'elles est qu sont juste... Oui, oui, enfin bref. C'est... Euh... Ouais. J'ai pensé, pensé à autre chose, excuse-moi. Je... Non, mais il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas grave, la vie est belle quand même.
0: <rire> et du coup, ouais, tu as découvert comme ça et après, as, tu t'es mis... Alors, j'ai vu que tu n'avais pas forcément euh... enfin, côtoyé d'autres euh... magiciens. Tu l'as fait un petit peu dans, dans ton coin, j'ai envie de dire. Est-ce que tu pendant peux le... en parler
1: Pendant le parcours, ouais. Ouais. A priori, ouais. Enfin, disons que j'ai commencé par en côtoyer et puis en cours de route, du coup, il y en a eu plein. Mais le tout début, c'était euh, solo.
0: Et tu parles de Liban en Syrie. Est-ce il euh, y a... Enfin, parce que souvent, dans ces coins-là, enfin, le rapport avec la magie peut être différent. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose. Enfin,
1: Alors... C est, c est, tu sais, c'est ma famille, quoi. Il n'y a pas de. Je pas une carrière là-bas. Euh, déjà, la Syrie, je suis pas allé depuis longtemps euh, pour des raisons <rire> bon, pas très difficiles à imaginer. Mais, euh, mais le Liban, j'y étais. Et c'est les voyages familiaux. Donc, euh, tu sais, je fais à la famille, à des amis, des amis, à l'épicerie. Mais je fais pas, pas fait de prestat au Liban. Enfin, si, j'ai fait une conférence l'an dernier avec des magiciens libanais. Euh, mais par rapport à ce que tu veux dire. Oui, le rapport. Bah, disons que les gens n'ont pas vu Bernard Billis euh, à la télé pendant. Ah oui, c'est vrai qu'il y, y a un rapport un peu un peu plus euh, un peu plus de distance, enfin ou peut-être un peu moins du coup par rapport à ça. Donc il y a moins d'habitude, mais il y en a quand même. Il y en a quand même au Liban en tout cas. Et en Syrie aussi. J'ai vu des vidéos quand même de mecs qui ont fait la même.
0: Donc ouais, du coup, euh, bon, tu as découvert ça. Après, j'ai vu que tu allé pas mal aussi dans la, dans la rue pour, euh, pour ouais. bosser. Est-ce que. J'ai bah, envie de dire c'est une bonne école. donc <rire> Pourquoi tu es allé là-bas Enfin, quel était le. Bon, au début, je pense que l'envie c'était de faire des tours, mais <rire> est-ce que voilà, qu'est-ce ouais. qui t'a plu et pourquoi tu as continué à faire ça quoi
1: Je précise juste pour tous ceux qui s'imagineraient que je suis une grosse gueule de bois et que j'avais à cause de ça. En fait, je suis complètement déchiré parce que cette nuit, euh, je viens de finir mon bouquin. Enfin, je l'ai fini, ça n'a rien à voir, mais je le précise parce que sinon, les gens vont regarder encore 30 minutes sans savoir pourquoi. Euh, donc, je me suis couché hyper tard pour euh, écrire. Voilà, c'est la, la raison. Et, euh, et voilà, et par rapport à ta question, c'est quand même plus naturel s'ils si le savent, tu vois. Après, ils vont s'imaginer. Euh, par rapport à ta question, j'ai beaucoup fait de la rue et je pense que c'est la meilleure école. Mais au moment où je l'ai fait, je ne me disais pas, euh, je pensais pas à, à long terme. C'est juste que j'avais envie d'en faire. Et au fur et à mesure, ça, ça a été un laboratoire. Donc tu tentes, tu tentes, tu tentes, mais surtout tu t'amuses. J'en faisais, je voulais, je voulais que les gens euh, je pas, me suivent sur ma page Facebook, me connaissent, me découvrent, puissent me contacter et compagnie. Et euh, je l'ai fait sans trop réfléchir au départ, je l'admets.
0: Oui, bah après, tu t'en rends compte, oui. Euh... Par la suite, c'est sûr. Et, et ce que j'allais dire, tu te... bon, as, as répondu un petit peu, mais qu'est-ce qui te plaît dans la magie en fait Pourquoi as, tu t'es mis dedans et voilà, tu as continué Parce qu'il y en a qui découvrent quelques tours et ça s'arrête là.
1: Écoute, je vais faire un parallèle avec la pâtisserie en sachant que je ne fais même pas de pâtisserie. Hein. C'est juste un parallèle comme ça. Je pense que quand tu fais de la pâtisserie, il y a deux aspects. À mon avis, il y a l'aspect faire plaisir aux gens, tu sais que tu vas les faire kiffer, et ça, c'est vraiment bien. Et il y a l'autre aspect, tu commences à être passionné par, euh, je ne sais pas, tu, tu kiffes euh, les outils, les machins, les... Enfin, tu, tu prends ton... L'évolution matérielle de ce que tu fais et le, la technique, c'est intéressant. Et en magie, c'est pareil. Il y a vraiment cet aspect, on est là, on est en train d'avoir de, des idées qui ne servent à rien. Ça nous plaît, l'objet il nous plaît, le, le, le truc nous plaît puis faire plaisir aux gens. Je pense que c'est grosso modo de ça.
0: Ouais. Oui, il y a ce côté aussi, ouais. découverte, recherche, apprendre de nouvelles choses, ouais, qui fait que
1: c'est... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir égoïste et un plaisir pas égoïste. Le plaisir égoïste, c'était là, tu as appris ta vieille levée double qui sert à rien, et es trop content. Et le plaisir euh, autre, c'est faire plaisir aux gens. Après, faire plaisir aux gens, des fois, c'est aussi égoïste, parce que des fois, euh, je ne sais pas si... si si tu connais bien Méven ou pas Oui, euh, frère, du Montier. Pas
0: bien, bien, on ne sait pas tous les jours au téléphone, mais d'ailleurs j'avais fait euh, une interview avec lui aussi.
1: Euh... Ouais, j'avais cru peut-être voir, mais j'étais plus très certain, donc je, je repose la question. Méven, il dit que qu être magicien, c'est sacrifier, savoir sacrifier ses rêves pour faire perdurer ceux des autres. Et des fois, il y a un peu cet aspect de tu fais plaisir aux gens pour voir dans leurs yeux les rêves que toi t'as plus et tu le fais continuellement, pour continuer de, bah de rêver, quoi, à travers les yeux des gens. Donc c'est à la fois égoïste et généreux, bon, ben c'est un, un peu comme beaucoup de choses dans la vie, on, on veut faire plaisir aux gens, mais on a quand même envie d'avoir un retour. Ouais,
0: et puis on, on en parlera aussi sur le côté improvisation, mais comme je, enfin, comme je dis des fois, c'est que la, presse, la presta, même si tu fais toujours la même chose, il va y avoir une variable qui va changer, c'est ton public. Donc c'est ça qui fait qu aussi ouais. c'est intéressant de... de faire de la magie quoi, et de présenter, puisque c'est ça aussi qui nourrit... Oui, je suis le... d'accord. Par rapport enfin, à... Ouais, la, variable...
1: Bah, la variable, mais pas quel n'importe quelle variable, c'est quand même tout qui change quand le public change. Oui, mais oui oui non, mais ça c'est... on est
0: d'accord. Après il y a magicien non magicien, mais même des profanes de manière générale, ouais. Mais je veux dire, parce qu'il y en a des fois, ils ont des trucs écrits et s'il y a une réaction de spectateur ou qui dit quelque chose, ils ne vont pas re rebondir dessus, ils sont dans leur truc et ils tracent. <rire>
1: Le geste, c'est vrai, je vois bien de quoi tu parles.
0: Donc, pour revenir sur un petit peu la même question que j'avais posée, pourquoi tu as continué la magie Pourquoi tu as basculé en te disant ben, je veux faire de la magie professionnellement, en fait mmh. Eh
1: bien, écoute, c'est euh, quelque chose qui s'est... Je pense qu'il y a deux types de parcours. À mon avis, il y a les parcours où t'as as le magicien qui a toujours voulu être magicien, et puis des fois, c'est en cours de route, tu as l'information qu'il faudrait que tu le fasses, qui, qui arrive doucement, euh, elle toque à la porte, pas très fort, ensuite, euh, elle, elle toque un peu plus fort, et puis un beau jour, tu lui ouvres, toi. Et donc, euh, l'idée, euh, c'est une image hein, <rire> qui toque à la porte, c'est genre... Euh, le métier qui t'appelle. Et donc, ça s'est un peu fait comme ça. C'est n'est pas un beau jour, je me dis, il faut que je le fasse. C'était tout le monde qui commençait à me dire, faudrait que tu le fasses, faudrait que tu le fasses. Puis moi, je disais non, c'est pas un métier, machin. Et puis, au bout d'un moment, quand, on, quand tout le monde te le dit, il y a un moment où tu te poses des questions et il y a un moment où j'ai… Donc, j'étais en fac de bio et au bout de, de trois années de licence, je me suis dit, bon, après la licence, je vais… Enfin, je, je me lance là-dedans,
0: oui parce que enfin, c'était aussi pour ce côté, il peut y avoir une appréhension en disant ouais est-ce que voilà même si t'es encore jeune, mais de se dire vraiment est-ce que où je vais quoi. Est-ce que tu connaissais un petit peu le. si t'avais des contacts ou, au moment où tu t'es lancé ou ou non tu es allé comme ça et Non, dire, pas
1: ouais. vraiment. Non, j'étais du genre à envoyer des messages Facebook à plein de magiciens. Salut, est-ce que tu peux m'expliquer comment on devient professionnel j'étais dans ce genre-là quoi. Bah, d'ailleurs je regardais des vidéos de, de... De tout le monde, quoi, et puis je regardais. Enfin, si je me cours pas, il y avait déjà des vidéos de toi que, que j'ai dû tomber dessus à ce moment-là. Enfin, je regardais des vidéos de tout ce, qui, tout ce qui était professionnel dans la magie et pas professionnel. Enfin, je regardais tout, mais je et puis j'envoyais des messages, me prenais des vents aussi, puisque bah, parce que les mecs ont pas le temps, hein, donc <rire> ou pas envie des fois, mais ça peut être euh, ça peut juste être pas le temps des fois. et euh... Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai tracé ma route et, et je suis encore en train de la tracer.
0: Oui, ça s'arrête jamais. <rire> oui, oui, tu te nourrissais d'un peu de tout. Et si, mettons, quelqu'un, est dans ce cas-là, il ne sait pas trop, est-ce que tu as un conseil du coup <rire> Parce que, comme tu demandais, euh, qu'est-ce que, quand tu as posé la question aujourd'hui avec l'expérience que as, tu as, euh, tu dirais une personne qui veut se lancer
1: à mon avis, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Donc, en fait, il faut, faut savoir que ça sera ton parcours. Et donc, tu, donc ça revient à dire qu'il n'y a pas de conseils. En fait, si, il y a des conseils. Mais euh, il ne faut pas, faut pas se dire, la réussite, euh, ça passe par la télé, la réussite, ça passe par les concours, la réussite, ça passe par euh, la rue, ça, ça passe par le théâtre. En fait, ça passe par ce que tu vas faire et c'est toi qui l'a créé ta réussite. Et s'il y a un truc que les gens ne font pas, qui n'est pas habituel de faire, ça peut être ça aussi. Il n'y a pas de règle, et... et dès le moment où tu le sais, tu es quand même plus libre. Parce que des fois, tu te dis, « Bon, ok, j'ai fait ça, euh... les autres ne l'ont pas fait comme ça, donc ce n'est pas le bon chemin. » En fait, non, ça peut être le bon chemin. Donc, donc putain, comment je le synthétise, cet avis C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se dire que ça doit ressembler au parcours de quelqu'un d'autre et, euh... et voilà si, si, si ton délire c'est de faire de la magie à des orangs autant euh, peut-être que c'est ça qui va te faire percer quoi. Mais il <rire> n'y si, si, a vraiment pas de règle si ton délire c'est de faire de la magie sous l'eau et de le filmer avec une caméra il n'y a, a pas de il n'y a pas de porte d'entrée publique pour tout le monde chacun, chacun trouve la sienne chacun trouve son parcours et puis chacun trouve euh, bah, ses moyens d'avancer dans le truc oui. Tout ça pour dire qu'en fait, ce que je vais dire ne sert à rien, finalement. Si, c'est un conseil, mais ouais.
0: C'est que les gens comprennent, comprennent bien, mais oui, qu'il y a plein de chemins possibles et que, mais même s'il y en a qui le font pas, ça peut être l'unicité qui fait en plus que ça va te permettre de,
1: de pouvoir sortir. C'est ça, mais de... c'est aussi le fait de savoir qu'il n'y a, a pas de cursus strict, quoi. C'est vraiment euh, chacun... En enfin, fait, je dis, il ne faut pas m'écouter. Mais du coup, quand tu sais qu'il n'y a pas de cursus strict, c'est quand même beaucoup plus libre. Quoi. Tu ne te dis pas, euh, ce que je fais là, c'est pas bien, c'est pas dans la ligne qu'il faudrait. Pas... Tu te sens libre. Bon Après, il ne faut quand même pas être con non plus. Je veux <rire> dire, si, tu... si, si ton truc, c'est de jeter des boules puantes, euh, de les faire disparaître et apparaître, euh, ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Ouais. Mais, euh, mais, mais bon, on ne sait jamais. Hein.
0: <rire> il peut y avoir un marché. Euh, par rapport à... <rire> J'ai vu que tu disais que tu avais essayé... toujours évité, enfin, on refusait d'intégrer les clubs de magie. Est-ce que... Ouais. Fin, quelle est la raison Est-ce que c'était voulu ou pas La
1: raison... La raison, c'est que j'ai assez vite senti euh, que si j'allais dans un club, euh, j'allais être... Euh, plus amené à être cadré. Et je voulais pas être enfermé dans, dans un cadre. Je voulais être libre, évoluer librement. Pour pas, pas avoir d'influence... Euh, quand je dis influence, c'est trop présent. Quoi, de... bah, du coup, de... à l'inverse, tout à l'heure, j'ai dit que c'était bien de savoir qu'il n'y a pas de cursus fixe, mais tu as aussi autre chose, c'est qu'il y a des gens qui... Qui, sont dans un... qui sont professionnels et qui, eux, s'imaginent qu'il y a quand même euh, certains trucs qu'il faut avoir absolument. Et donc, euh, des fois, quand ils te le communiquent et que toi, tu es petit, tu vas croire que c'est vrai. Par exemple, un mec qui te dit, si tu veux faire de la magie, il faut absolument passer par telle telle étape, et toi comme tu l'écoutes tu crois que c'est vrai, et du coup finalement tu te rends compte que c'est pas vrai dix ans plus tard, le mieux c'est de le savoir tout de suite. Ben moi j'ai su tout de suite que je voulais pas ça, mais comme on est jeune influençable, tout ce que tu veux, je voulais même pas être confronté à la question de, de ça du coup évidemment j'ai rencontré plein de gens après et je me suis pas isolé du monde mais librement tu vois, euh, je les ai rencontrés les mecs, mais euh, au moment où je le décidais
0: oui. non mais après voilà, je me doutais que c'était pour ça mais... et du coup il le fait aussi que ben, ça, ça, comme tu dis c'est pas cadré, t'as pas les codes que tout le monde a et... enfin, au départ quoi, c'est vrai que ça peut t'enfermer pour aller ailleurs parce que ben, c'est comme ça quoi et, et puis aussi il y a le ouais, côté entre ouais. magiciens aussi euh, qui fait que tu peux aussi penser différemment et dire ben, je fais cas des magiciens aussi donc euh, il va y avoir certains biais donc ouais être...
1: C'est dangereux ça. Hein. C'est dangereux le côté magicien parce que je l'ai connu. Alors ça, sans aller dans les clubs, c'est quand même euh, aller à Paris. À... Enfin, j'allais souvent à Paris au départ. J'allais pas que à Paris, mais j'allais. Et j'ai connu ce truc de. Bah, t'as des gens meilleurs que toi, tu complexes. Et puis t'as un mec un peu désagréable qui te fait une remarque et tu. Qui te fait sentir que t'es nul. Enfin, j'ai connu ça. et, euh... et c'est très dangereux. Si tu es un, si tu connais pas ce monde là et 2 imagine que tu es un peu sensible euh, ou susceptible ça peut vite euh, ça peut vite être très lourd tu vois donc c'est dangereux le monde des magiciens quand même quand tu quand t'es pas euh, quand t'es pas préparé psychologiquement tu peux avoir des mecs qui te foutent des grosses remises en question alors que tu mériterais pas d'avoir autant de souffrances de, souffrance de remises en question à ce moment là c'est juste qu'il y a des mecs qui font pas attention à l'impact de ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et, euh, et voilà.
0: Et après, il y a aussi, est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas Est-ce que ça va dans ce que tu veux faire et, et puis, il y a aussi le côté euh, euh, faire, le, faire le tri. quoi. C'est-à-dire, on te dit ça, mais est-ce que vraiment, c'est quelque chose que tu dois, qui peut avoir une remise en question ou te faire réfléchir sur un point ou est-ce que euh, c'est la vision de la personne qui t'a dit et toi, tu n'es pas en phase avec ça Donc, euh, c'est aussi un problème qu'il peut y avoir. Euh, sur. Euh...
1: Pour faire le tri, pour faire le tri, je pense qu'il faut avoir un parcours personnel plus grand que le parcours avec les autres. En gros, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si tu passes deux heures par semaine dans un club et que tu fais deux heures de magie, pour moi, tu n'es pas prêt. Par contre, si tu fais, euh, si ton, si as ton parcours, tu fais des heures et des heures seul, machin et puis une fois de temps en temps, tu vois deux heures les autres, tu vas savoir si les gens te disent euh, « Tu sais, le mec qui dit cette levée double, elle ne marchera jamais en public, bah, si toi tu l'as essayé en public, tu as la réponse, tu n'es pas obligé de l'écouter. » Et donc soit tu sais qu'il dit vrai, soit tu sais qu'il dit faux. Mais tu as assez vite une lucidité sur ce qui est vrai et faux une fois que tu vis toi-même les trucs, quoi. Je, je pense.
0: Non mais c'est ça, c'est qu'il y a aussi le côté euh, vision de magicien et qui a aussi peut-être oublié la vision du spectateur, parce que tu es éduqué, tu as vu plein de choses, donc ça te paraît. Moi, c'est quelque chose que, des fois, ça revient souvent, comme des techniques comme la coupe en croix, ou, les trucs, ou le comptage optique, et les gens, ils se disent, mais ça, en fait, ça passe jamais en public, j'ai l'impression qu'on le voit, et je dis, mais essaie, et puis ensuite, on verra, tu, tu verras ce qu'il en est, quoi. Et c'est vrai qu'il y, ouais. y a ce problème-là, quoi.
1: C'est un truc assez marrant, ouais. je suis d'accord. Et des fois, on se fait piéger par, par ce truc-là nous-mêmes, quoi. Des fois, on, on est le gars, des fois, qui dit euh, « ça va pas marcher ou, », ou même sans le dire qu'il le pense, tu vois. Et euh, bah, c'est marrant, quand même. C'est ce, ce qui rend paradoxal notre métier, c'est que plus on est expérimenté, euh, moins on sait, des fois.
0: <rire> ouais, <non. rire> C'est vrai que c'est compliqué à garder, là, ce, cette vision de, de, du début, quoi. Et, euh, ouais. et du coup, le fait de, de présenter, ça permet de, de le garder un petit peu et d'être à l'écoute de ce que disent les spectateurs pour savoir est-ce que ça, ça fonctionne parce que la personne, elle se dit, mais c'est pas possible parce que ceci, cela, de le garder en tête et de se dire, ben, j'ai bien, bien structuré mon tour, j'ai bien mis les ingrédients et voilà, savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, quoi.
1: Après, il faut les deux, quoi. Il faut quand même... Euh, c'est bien de savoir... Écouter le public et savoir qu'une coupe en croix ça marche, mais si par exemple, un... on va dire le public va pas tout dire, il va pas tout dire et il va même pas savoir ce qu'il pense, c'est à dire que c'est pas qu'il va pas te le dire parce qu'il veut pas te le dire, c'est que des fois il n'est même pas au courant. Si par exemple, toi depuis tout à l'heure tu es comme ça et qu'il a pas vécu une expérience très magique, il va pas te dire c'est parce que euh, de trois minutes à quatre minutes tu as manipulé ton jeu, mais dans son cerveau. Il a, tu, tu l'as empêché de vivre une expérience pure. Disons qu'il faut savoir écouter le public, mais il faut aussi savoir la théorie, avoir bien bossé le truc dans sa tête pour comprendre, avoir discuté avec des magiciens, etc., pour savoir aussi ce que le public ne va pas te dire. Parce que ça peut aussi être le piège inverse. C'est-à-dire que la coupe en croix, elle marche très bien, mais si maintenant, euh, ça dépend du débat. Tu vois, par exemple, tu n'as pas le même effet si tu fais la coupe en croix que si tu fais un autre forçage. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut dire que selon le tour dans lequel tu vas le faire, euh, ça ne va pas amener... Ce n'est pas la même porte pour, le même, pour aller au même endroit. Et voilà. Mais ce truc-là, euh, ce n'est pas les gens qui vont te le dire. Ça, c'est l'étude voilà, théorique, la discussion, la, la conversation et, et compagnie. Le recul ensemble. On est, à... euh, ouais,
0: est d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de technique... C'est pas que je vais utiliser la technique pour la fonction qui est de, de par exemple, permettre une, une carte choisie qui est, qui est forcée. Mais en fonction de ce qui va être derrière et la construction, tu vas choisir la bonne qui soit adaptée ouais. au tour. Ouais. Et ça, c'est important aussi. Euh, du coup, tu parlais le fait de ne pas être confronté à des magiciens. Euh, enfin, on parlait un petit peu de ça. Qu'est-ce que, du coup, t'a donné envie de faire des concours
1: Eh ben, du coup, je voulais pas au départ. Je ne voulais pas faire des concours au départ. Et euh, c'est euh, euh, Robin euh, Deville et Stéphane Gomez, qui je ne sais plus trop comment je les ai rencontrés. Euh... Si Robin, je les rencontré à une journée de rencontre euh, de Bernard Billis. Et Stéphane Gomez, euh, à la base, c'était en vidéo. Hein, J'ai rencontré un congrès de magie. Et puis souvent ils venaient me voir, euh, soit séparément, soit à deux, pour me dire tu devrais faire des concours, tu devrais euh, peut-être venir dans l'équipe de France et compagnie. Et moi je leur disais que, euh, bah, que ça m'allait pas parce que c'était trop euh, que ma magie était trop euh, pas cadrée justement pour ça. Du coup je voulais pas au départ. Et c'est au fur et à mesure des conversations, il y a un moment, mais ça a pas mis deux semaines, hein, ça a mis euh, je sais pas un an, quelque chose comme ça où je me suis dit, euh, quand même, on va tenter, on, on va tenter. J'ai discuté avec eux. J'ai commencé par des concours aussi euh, vidéo. Il y, a, il y a des petits concours que, sur les réseaux sociaux, qui avaient, euh, je ne sais plus lesquels, mais il y en avait quelques-uns. Mais dans l'aspect... Là, je te parlais dans mon parcours, comment c'est s'est passé. Mais de manière générale, la compétition, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup fait partie de ma vie. Donc, en fait, euh, j'ai retrouvé la compétition... Plus que je l'ai trouvé, puisque j'en faisais déjà, mais dans d'autres dans domaines que la magie.
0: D'accord, ouais, t'aimais bien ce côté compétition, mais euh, en fait, dans les concours au niveau du cadre, t'as plusieurs cadres. Je sais que t'as fait les deux, donc c'est pour ça que je vais te demander. T'as le cadre, euh, j'ai envie de dire, championnat de France, championnat du monde, et t'as le cadre, alors c'était le close-up d'or, je crois, ou c'est... Oui. <rire> conditions, je veux dire, c'est d'autres concours. Est-ce que, par exemple, même ce type de concours-là où euh, bah, c'est du table-à-table, c'est
1: trop cadré aussi Ou, ou pas Par rapport à... Alors non, du coup, le, le concours de table-à-table, c'était justement un concours euh, qui n'est pas dans le cadre... Moi, je te parle plutôt des concours, je sais pas comment le dire, mais on va dire cadre FFAP. C'est comme ça que oui, je non, ma mais je ma ok. Dit, oui. hein mais du coup, c'est FISM FFAP, est-ce que tu veux mais c'est, euh, tu sais, c'était pas ma magie, moi, je suis un mec de terrain à la base. Euh, un mec de terrain, tu sais, qui, j'utilise ce qu'il y a, je suis dans, un, dans une situation donnée, et, et j'utilise psychologiquement, enfin, comment dire, l'interaction sociale du moment, les objets sur le moment, et puis moi, je fais n'importe quoi, je fais des blagues si j'ai envie. Enfin, tu sais, tu peux faire une blague de cul en concours, mais je veux dire, il y a quand même des choses, il euh, y, y a des choses qui passent moins, des choses qui passent plus et le concours du close-up Door, c'était dans les conditions euh, que j'aimais, après par contre il y a le cadre du temps, tu vois il y avait il y a toujours un cadre ce qui fait que si maintenant j'ai envie de disgresser un moment, parce que je suis du genre à disgresser, bah je peux pas dire ah tiens il y a une carte qui est tombée, bah vous savez quoi on va, on, va, on, va partir, on va partir sur ça et on reviendra plus tard tu sais, je peux pas disgresser autant donc il y a toujours eu un cadre mais euh, c'est pas le même à chaque fois mais honnêtement, c'était quand même un cadre moins restreint que le job d'or. Sauf que par la suite, une fois que, que j'étais bien dedans, j'ai réussi à ouvrir de nouveau des libertés dans la contrainte. Je pense que quand on... Un peu comme dans la vie, quoi, tu sais, on te dit tu vas faire un métier, tu vas être enfermé dedans et finalement, tu peux y trouver... Enfin. Dans toutes les contraintes, on peut trouver une liberté si on, si on se démerde. Quoi. Si on se la crée, ouais.
0: Euh, du coup, ouais, par rapport au concours, on va dire championnat de France et championnat du monde, donc on va y venir sur le, sur le titre de champion du monde. Là, par contre, c'est cadré. Euh, je voulais te poser une question sur le numéro. Combien de temps Alors, je sais que tu es toujours à changer, et, sauf à la fin où tu, tu matraques le, le tour avant le concours, mais... Combien de temps il a fallu pour structurer, hein, j'aime dire, la, la carcasse du, du numéro Et après, deuxième question, tu vas me dire après, après peut-être ça n'a pas été euh, aussi simple que ça, mais combien de temps il a fallu pour épurer le numéro Parce que le numéro, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est ce qui est beau, c'est la, enfin, après en réfléchissant en tant que magicien, mais c'est la simplicité et la structure du numéro. Alors, je suppose que tu as eu peut-être une phase. Création du numéro et après enlever tous les petits points qu'il faut qu'il faut gommer par rapport au temps. Euh, voilà, est-ce que tu peux en parler euh, par rapport à ça
1: Alors, je pourrais te faire les détours philosophiques et conceptuels qui, qui font que la réponse, c'est euh, finalement on prépare toute sa vie un numéro. Ça veut dire que ce que j'ai mis dedans, c'est des fois des choses que c'est parce que je les ai fait depuis toujours que je les ai foutues dedans et compagnie. Mais je pense que ta question elle est un peu plus précise. Pour très bon précisément, je vais te dire un an et six mois. Ça veut dire un an pour le numéro. Euh, un an, c'est grosso modo là quand j'ai fait le championnat de France à Poitiers ou trois. Euh... Putain, je sais plus. J'ai eu un troisième prix. C'était, je crois que c'était à à trois. Un troisième prix à trois, un truc comme ça. Hein ouais. Euh, oui, c'est ça. Ouais, c'est trois. Donc ça, c'était euh, c'était le numéro. Parce que je me souviens, parce que le numéro, euh, on l'avait fait comme ça un mois avant 3. Donc, ça, c'est en, je sais plus, septembre, octobre, novembre 2021. Euh, et donc, la FISP, c'est juillet 2022. Donc, un an avant pour la structure du numéro et pour l'épuration, six mois. Parce que c'est à peu près euh, six mois avant, je ne sais plus, six ou sept ou cinq et demi, je ne sais plus, que j'ai été sélectionné officiellement à la FISP. Et c'est dès le moment où j'ai été sélectionné que j'ai commencé le travail euh, d'épuration, du coup.
0: Ouais. Est-ce que ça a été compliqué euh, Parce que <rire> des fois, voilà, on se dit, ben ça, euh, ouais, il faut l'enlever, mais bon, je ne suis, suis pas sûr. En plus, c'est l'afisme, donc tu te dis le numéro, il faut vraiment... Enfin, je ne sais pas comment tu as vécu le... Est-ce que ça a été simple ou pas
1: Non, ça a été compliqué et, et ça a été extrêmement méthodique. Euh, d'ailleurs le... bah, ça sonne comme une pub et finalement en quelque sorte ça l'est mais là le bouquin là, que j'ai fini cette nuit euh, bon je pense que quand les gens regarderont la vidéo euh, s'ils la regardent dans un an le bouquin sera déjà sorti ou compagnie mais, mais justement c'est pour expliquer tout ce travail là que je l'ai écrit euh, donc ça a été extrêmement méthodique Méthodique, ça veut dire qu'il faut, faut partir sur un déraisonnement, il faut confronter. Faut... Puis des fois, ce n'est pas facile d'enlever une partie du numéro. C est, c est... Le travail, c'est la simplicité. C'est ce que tu dis, c'est enlever des trucs plus qu'en rajouter. Mais savoir quoi enlever, comment l'enlever, euh, pourquoi l'enlever et qu'est-ce qu'on rajoute éventuellement. Enlever des trucs qu'on aime, c'est compliqué. Des fois, il faut enlever des trucs que aimes, tu aimes. Par exemple, j'adore ça. J'adore un, un change visuel. Ça n'aurait eu rien à faire dans, le, dans ce numéro-là, mais il faut savoir pourquoi ça a rien à faire. Pourquoi dans le, envie de dire, le cahier des charges, des émotions qu'on veut donner, de ce qu'on veut véhiculer avec le numéro, qu'est-ce qui fait qu'il faut mettre ça ou ça et ça Donc ça passe par des discussions, ça passe par des voyages, ça passe par des lectures, des réflexions, des nuits blanches, du café, de l'incertitude, des doutes, du parcours, de la dépression, de tout ce que tu veux. Il y a vraiment... C'est un parcours vraiment vallonné, et, et donc euh, oui, c'était pas simple, en gros, <rire> tout ça pour dire ça. quoi
0: Puis surtout, plus tu bosses sur le numéro, plus après tu peux avoir des doutes à la fin, parce que euh, tout a été fait, repensé, et tu te dis, ouais, mais est-ce que c'est vraiment les bons choix ou pas euh, Comment ça s'est passé un peu avant Est-ce que tu étais sûr du truc, et tu te dis, bon voilà, c'est bon, on, refait, on, on touche plus, et je refais, je refais, je refais, pour être sûr que, que ce soit nickel ou...
1: Non, alors il y a cet aspect, euh, déjà je peux le dire, quand, si vous préparez un truc de... comme ça, que enfin, quand je dis comme ça, ce n'est pas forcément la fille, mais il ne faut pas être seul. Si, si, si commencer à trop se faire confiance, c'est vraiment le piège. Quoi. Moi j'étais entouré, bon, déjà je suis dans l'équipe de France, donc euh, c'était on va dire le... Le... la famille proche pour cette préparation. Mais j'étais entouré de tout le monde, sinon. Tout le monde, ça veut dire que je contactais euh, bah, mes veines, euh, des magiciens, je contactais plein de magiciens tout le temps. Enfin, je dis mes veines, mais il y en avait des centaines. Tu sais, des, des messages, des audios, des appels, des rencontres, et je fais tel voyage pour rencontrer tel magicien, et je vais prendre l'air en Normandie pour me remettre les idées, et je vais en Espagne chez de Ortiz pour lui montrer euh, pour, euh, pour ça, et je fais le tour en arabe pour voir si c'est pareil en arabe, parce que je parle arabe du coup. Je fais, le, je fais le tour en anglais, j'essaie de voir ce qui passe, ce qui ne passe pas. Et effectivement, plus, plus tu avances, ça, ça me rappelle le prof de philosophie en, en terminale, il disait la, la spécialisation, c'est comme une feuille, et puis plus tu t'approches de la feuille, plus tu vois rien. Et la spécificité dans le concours, c'est que comme le travail il va vers la simplicité, c'est vraiment trop, très drôle, tu ne vas pas être mort de rire en écoutant, mais c'est que quand tu quand as simplifié tout, à la fin, il ne reste pas grand-chose. Donc, un syndrome que j'ai souvent vécu, c'est que, en fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Tu te dis, putain, mais en fait, euh, il n'est pas, pas ouf, mon numéro. Mais en fait, c'est par tout ce que tu as enlevé qu'il est devenu ça. Et donc, en fait, il ne faut pas voir... Si, par exemple, je, je, je peux te donner un exemple physique. Vas-y, vas-y, tu es libre. Par exemple, si, si, si au numéro, <rire> si au numéro, je fais une levée double... Extrêmement simple et que je pose le jeu là, tu vois. Alors qu'à l'époque, j'avais deux tas, puis il y avait une levée double, puis un empalmage, machin. Tu te dis, mais, mais en fait, euh, ça, c'est ce que ferait n'importe quel magicien, une levée double. Et en fait, il faut voir dans le cahier, j'avais un cahier ou dans, dans l'évolution du numéro, tout ce que tu as enlevé pour arriver là. faut pas voir le truc, mais tout ce que tu as enlevé. Et si tout ce que tu as enlevé, c'est grand, généralement, c'est juste une impression que, que c'est c'est pas si fou que ça, parce qu'en fait tout le travail de réflexion que tu as eu tout, les, tout le processus il n'est pas, euh, pas dans le vide mais, on, mais on, on se fait plus trop confiance souvent à arriver une fois au résultat quoi. Ouais. et donc j'ai eu des périodes de doute intenses et de périodes de doute énormes où vraiment j'avais l'impression jusqu'à même pas longtemps avant la FISM je me souviens dix jours avant la FISM j'ai contacté euh, bah, toute l'équipe de France c'était pas bien parce qu'on avait fait euh, physiquement on avait fait un stage en Normandie donc, des dernières répétitions avant la FISP. Je ne sais plus si c'était un mois avant ou trois semaines avant. Et donc, il y en a qui avaient fait la répétition, ça s'était très bien passé. Il euh, y avait Robin qui avait répété, c'était super. Euh, je ne sais plus, il y avait qui qui avait... enfin, Erwan, ça s'était bien passé. Mais il y avait Sébastien Calbri et moi. Euh, je ne sais pas si Sébastien euh, il est déjà passé sur cette chaîne oui, ou pas. Oui, oui. Il est déjà passé, ouais. On avait fait des répètes à chier, mais vraiment de la merde. Et c'était pas notre avis, hein, c'était l'avis des... Donc on était allés déprimés au casino, et c'était nul. Moi, je suis rentré, j'étais en larmes de ce séjour, je n'étais pas bien. Et il a fallu que, bah, que tout le monde m'appelle et me rassure, en me disant bah, « Non, t'inquiète, tu, 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 tu vas revenir, etc. Et... » Donc après, je suis revenu, j'ai repris confiance. Et dix jours avant, j'ai de nouveau eu une période de doute. Et je j'ai envoyé, euh, en gros, je ne pensais pas que c'était à la hauteur, sur WhatsApp, sur le groupe de l'équipe de France. Puis ils m'ont tous appelé, rassuré, machin, et, et rappelé finalement, c'est le syndrome d'avant, c'est que quand tu fais trop, tu oublies tout ce que tu as fait avant. Et donc, euh, tu as l'impression que ton numéro, c'est que ça, alors que les gens te disent, ben bah non, pour arriver à ça, as fait tout ça. Et tout seul, ça ne marche pas. Quoi. En gros, entourez-vous euh, pour les choses importantes.
0: C'est noté. Notez ça à ceux qui écoutent. Euh, par rapport au numéro, euh, alors bien sûr, c'était un concours, donc le numéro était. Est-ce que le numéro était orienté magicien euh, Voilà, c'était un. Oui, petit complètement. Peu de... Voilà. Et... Oh, complètement. Ouais, et du coup, mon... une question par rapport à ça, parce que je trouve que c'est bien lié. Euh, comment a été fait le choix du final De l'effet final Parce que c'est vraiment l'effet, enfin, il y, y a plein de choses. Euh... Intéressante, mais je veux dire, est-ce que c'était le final euh, Ça a toujours été ce final au départ Ou est-ce que tu es arrivé
1: euh... je... Est-ce que ça a toujours été ce final au départ Non, c'était pas ça. Enfin, ça, si, pour la préparation de ce numéro, c'était ça. Mais, euh, mais c'est dans tous les micro-détails, euh, parce que les détails, ça compte, tu vois. Si la carte, elle est comme ça, et que tu la révèles comme ça, ou comme ça, ou comme ça et enfin la façon le rapport au temps le rapport à la manière le rapport à quel moment qu'est-ce que j'ai dit avant que enfin, tous ces micro-détails auxquels on pense pas et qui sont eux la le fruit de la rigueur qui a eu dans la préparation longue avant c'est ça qui fait le choix mais par contre tout le numéro est basé sur ce final ça veut dire que tout le au final ce le numéro c'est euh, c'est Comme si le final c'était, euh, je sais pas, un petit gâteau aux cerises que, que je suis offre au public et tout le numéro il est fait en place pour euh, accueillir ce gâteau aux cerises le mieux possible et au moment où tu le manges, il a le meilleur goût possible donc c'est vraiment est, tout est basé sur ça, quoi. oui, c'est ça. Après, de toute façon, voilà, on va pas non plus rentrer
0: dans les détails puisque as, tu as fait un livre pour ça, mais oui, c'est vrai qu'il y a tout en sachant que tu as le côté. Euh, attends deux secondes, ce que j'entends que ça, 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 ça sonne, j'arrive <rire> Pour revenir du coup, euh, je me disais juste, ouais, par rapport au, au final C'est vrai que il y a tout, il y a le personnage Après il y a le fait que tu, euh, comme c'est des magiciens Ils, ils font le, le, le chemin jusqu'au bout de l'effet puisque tu l'annonces avant Mais toute la partie technique, elle est au début du numéro Au milieu du numéro, et du coup ça, on, on l'oublie on l'oublie donc c'est vrai que ce, ce final ouais. est intéressant puis même il y a ce côté là donc ça accentue le fait mais il va faire ça il va faire ça parce que son personnage lui permet de le faire et du coup tu enlèves tout ce qui est avant et au final à la fin quand tu révèles que la main est vide la, le spectateur et du coup le malachien se dit non c'est pas ça et boum tu as, as la baffe finale donc c'est vrai que la construction est, 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 est géniale génial sur ce...
1: Ça, ça fait plaisir, mais effectivement, tout a été construit pour amener le... Pour amener quelque... Enfin, ouais, tout est mis en place. quoi. C'est vraiment un échafaudage sur neuf minutes. Et il euh, n'y et a rien qui est isolé, en fait. Tout a une raison. Sauf que la raison, c'est jamais ce qu'on imagine quand on le voit. C'est dès que tu vois un truc, ça prépare soit un truc pour après, soit ça sert à rien, à l'inverse. Et c'est, enfin, euh, c'est jamais euh, là où on imagine que ça, ça doit, doit aller. Enfin, putain, je, je sais pas filme. <rire> du coup, par rapport à
0: ça, je voulais qu'on parle aussi de l'influence qu'a pu avoir la magie espagnole. Est-ce que, est qu'est-ce qu qui t'a plu dans ce type de magie ou dans l'étude Est-ce qu'il y a eu des déclics pour découvrir ça Comment
1: Alors, je saurais plus te dire comment je les ai découverts au départ. Mais c'est évidemment, euh, elle a eu un, une influence majeure, principalement Tamariz et Da Ortiz. Après, j'en ai vu d'autres, des Espagnols, mais on va dire que c'est quand même eux. Donc oui, il y, eu, il y a eu plusieurs déclics. Au début, je regardais Da Ortiz. Bon, euh, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Je regardais, et puis un jour, je ne sais plus comment, au fur et à mesure du parcours. Bon, on va dire qu'il y a eu deux déclics, pour faire simple. Il y a eu le DVD Utopia volume 3 de Da Ortiz. Qui expliquait les forçages psychologiques, etc. Et moi, j'étais déjà à fond dans les forçages, mais ça m'a donné des clés en plus. Donc, Utopia Volume 3, hop, ça m'a ouvert une porte et je suis arrivé dans une nouvelle salle où j'ai commencé à m'amuser. Mais le vrai déclic, ben, ça a déjà été un gros déclic. Hein. Enfin, j'ai dit le vrai déclic. C'était déjà un gros déclic et, et ça a bien dopé ma magie, si je puis dire. Mais le gros déclic, l'énorme le, le, déclic, parce que l'autre était déjà un gros déclic le déclic magistral, ça a été de faire un masterclass physique avec Danida Ortiz. Ça veut dire, euh, où je suis allé en Espagne et tu restes trois jours avec lui. Et ça, par contre, quand j'en suis sorti, j'ai eu l'impression d'avoir... Euh, tu sais, comme Spider-Man, quand euh, enfin, se rends qu il se rend compte qu'il a des super pouvoirs, j'ai eu cette impression-là. Et ça, ça a été un déclic et ça a changé ma vie.
0: Ouais, donc ça, ça a été à ce moment-là. Et est-ce que... du Ouais, du coup c'est quoi ça a été plus une remise en question ou dire non je vais explorer euh, ce côté là et l'adapter à ce que je fais déjà quoi
1: c'est ni l'un ni l'autre je pense c'est plutôt euh, de voir tout ce que, que tu peux faire tout ce que tu en fait si tu veux euh, c'est comme si ça m'avait montré tout le champ des possibles et que ça m'avait aussi donné des armes pour le faire. En gros, c'est pas, on te dit juste, euh, euh, tu sais, l'homme, il est capable d'aller de, 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 dans l'air s'il veut, s'il travaille. On, en plus, on t'offre un avion et tu peux le faire, tu vois. Bah, c'est ça, c'est les outils psychologiques. Euh, peut y aller techniquement. En magie, il y a les temps forts et les temps faibles. Et temps faible, c'est quand, euh, quand tu peux bien niquer la gueule au public. Et temps fort, c'est euh, quand il y a l'attention c'est la compréhension ultime de comment il fonctionnait, cet temps forts et ces temps faibles, que ça m'a donné. Au début, sais, tu le vis, tous les magiciens les utilisent, puis après, avec le... en étudiant un peu à distance, ça m'a un peu ouvert, et puis le masterclass, ça m'a donné euh, comme un, un sixième sens sur ça, et où tu, tu comprends en fait la différence entre ce qu'il voit et ce, qu et ce que son cerveau voit au spectateur. C'est-à-dire que s'il y a une action que ses yeux voient, mais que son cerveau ne voit pas, la plupart du temps, on ne va pas la faire quand on est Mais si tu sais comment on fonctionne son cerveau et que tu sais qu'il ne va pas… Tu sais que si maintenant… Euh... Hop, je remets ça, mais toi, je sais que tu fais pas gaffe. Donc, quand je mets la main, tu crois encore qu'il y a une carte en dessous. Il faut savoir comment ça fonctionne. Et quand tu sais comment ça fonctionne, tu peux vraiment donner l'impression que la carte a disparu alors que tu l'as déjà enlevée il y a 10 secondes. Euh, J'ai l'impression de mettre un peu... Enfin, je ne sais pas, ça doit être confus, peut-être. Mais, euh... mais bon, je... en gros, euh... je ne sais pas, je réécouterai, je verrai l'interview. Je ne sais pas si ça... ça ressemble à quelque chose que je dis, mais je me suis compris.
0: Bon, euh, par rapport au personnage, parce que je voulais te... l'aborder tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a vraiment un personnage Est-ce que ça, on va dire... Euh... Euh, je n'ai pas le mot, mais... Euh... Forcer un peu le trait, Enfin, qu'en est-il Et est-ce que c'est quelque chose qui qu était né bon, nécessaire pour le, que tu as adapté pour le numéro ou que tu avais avant Parce que moi je ne t'avais pas, pas vu forcément faire les précédents concours. Est-ce que c'est voilà, le personnage qui a été au service du numéro et donc le numéro a été construit autour du personnage Ou euh, l'inverse ou les deux <rire> Je ne sais pas.
1: Ouais, c'est plus ça. C'est plus le numéro a été construit autour euh, du personnage. Euh, grosso modo, il y a deux trucs en magie. Il y a soit tu joues un personnage, soit tu utilises ta personnalité et tu joues avec les traits, tu les grossis, tu les diminues, tu les modifies un peu. Euh, moi, c'est plus ça. Ça veut dire que ce n'est pas non plus un truc de toute pièce. Euh, Je ne suis pas en train d'être un acteur qui joue un, 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 un truc qui n'a rien à voir mais je ne suis pas comme ça complètement dans la vie, il y, en a, qui... il y a des similitudes, ce n'est pas... pas autre chose, mais je m'amuse quoi, en gros c'est sans filtre, et puis je, je délire, je, je m'amuse vraiment, je grossis certains traits en fonction plus ou moins du moment, je... Je... Enfin, selon le moment je vais le faire plus ou moins plutôt, et des fois je vais partir dans des délires plus grands que d'autres, je tu vois, dans la, selon la situation, là récemment, Incroyable Talent, par exemple, je l'ai modulé à fond. J'ai enlevé, euh, je sais pas, euh, niveau, euh, niveau sourire, par exemple, il n'y avait plus rien. Niveau absurde, il y avait tout. Mais je ne suis pas toujours comme ça. Euh, si tu me vois une heure, par exemple, euh, je ne vais pas être comme ça pendant une heure de magie. Là, c'était, euh, je me suis adapté à la télé, à la fisme, pareil. Tu vois, à la fisme, ça m'est arrivé de sourire ou de déconner. Donc à chaque fois, je le modifie. Ce n'est pas un truc fixe avec une gradation fixe des différents paramètres dedans. Ça évolue avec le contexte et aussi mon humeur, finalement.
0: Ouais. Parce que j'allais te demander, sur par exemple, Incroyable Talent, où oui, le curseur est quand même bien haut. Oui, voilà. Savoir si quelque chose sur la durée, on va dire, est-ce que ce serait aussi efficace ou pas C'est ce que je voulais te demander. Mais voilà, tu dis que ça... Bah non.
1: Non, du coup, ça veut dire ce que j'ai fait sur Incroyable Talent, si tu le vois à une heure, tu vas clairement te faire chier. Donc, euh, donc lui, je suis obligé de moduler. Et, et ce n'est même pas que je suis obligé, c'est que je n'ai pas envie. De... Incroyable Talent, j'ai fait un effort, si tu veux. J'ai fait un effort parce que euh, je voulais que les traits soient très facilement identifiables. Tu sais, j'ai eu deux passages, donc tu n'as pas la chance de… Tu as, mo... as peu de temps pour euh, faire ton truc… Pour marquer le coup, et donc pour marquer le coup, avec plusieurs millions de téléspectateurs, il faut que tout soit identifiable par tous. Tu sais, si par exemple j'avais commencé à, à sourire euh, au milieu du numéro, et puis à la fin je souris plus, au début, il y a des gens qui vont se dire mais on n'a pas compris machin. Il faut que tout le monde comprenne, tu vois. Donc euh, pour que tout le monde comprenne, selon le contexte, faut s'adapter. Je me suis adapté au contexte de l'affiche, mais tu m'as demandé est-ce que c'est accès Magicien Oui, c'est accès Magicien, complètement. C'est un concours de magiciens. Donc il y a un travail d'adaptation euh, contextuel à chaque fois. Quoi.
0: Oui, non, bah après, je me doutais bien aussi que <rire> tu avais fait par rapport au magicien, mais voilà, je voulais quand même euh, poser quand même la question. J'aurais pu, pu ne pas avoir euh, raison par rapport à ça. <rire> par rapport à Incroyable oui, Talent, bien sûr, hein. euh, plus... du coup, c'est quoi On t'a voilà, proposé de le faire. Euh, du coup, il y a eu un champion du monde. Euh, Ou est-ce que c'est toi Enfin, je crois que tu avais déjà... Euh... Il me semble, j'ai vu il n'y a pas longtemps tu avais déjà postulé à l'époque. Ça s'est passé comment
1: En fait, moi, j'ai commencé à candidater en 2015. Donc, au départ, c'est moi qui candidatais. C'était euh, passe les détails, mais bon, on n'y arrivait pas, du coup. Ensuite, c'est eux qui me contactaient. Euh, souvent, ils me contactaient. Hein. Et pareil, euh, on ne s'y retrouvait pas à la fin. Et donc, après l'affiche, ils m'ont recontacté. Et quand je te dis, on s'y retrouvait pas, c'est que c'est souvent, euh, on discutait, et puis on trouvait pas le point de d'accord ultime entre ce que eux, ils voulaient et ce que je voulais. Et donc, après à la FISM, ils m'ont contacté, et je leur ai grosso modo dit, d'accord, mais si jamais je viens, je fais ce que j'ai envie de faire. Enfin, je veux pas de contraintes, en gros. Et donc, euh, c'est là que ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Enfin, ce que j'avais envie de faire de manière assez. Il y a toujours plein de contraintes, mais euh, au moins c'était pas les leurs, quoi. Enfin, c'était les contraintes de la caméra, de la durée, tout ça. Mais ça, euh, c'est pas. Si ils me disaient on préfère que tu utilises des chamallows à la place des chips, je leur disais non, quoi. Par exemple. Oui. Et ils m'ont pas dit ça. Hein. C'est juste une image. Sinon, il y aurait eu des chamallows. <rire>
0: <rire> non mais juste par <rire> par rapport. Je sais qu'il y a des cadres. J'en avais parlé avec euh, enfin, Jonathan Barragan que j'ai fait un, un épisode euh, qui avait un cadre. Mais euh, par rapport à du coup à, à la finale, oui. Comment ça se passe Après, je sais pas si tu peux en parler, mais au niveau des caméras et tout, parce que le qu'il y a un montage, qu'il y a plusieurs caméras. Est-ce que c'est défini dès le départ ou est-ce que c'est qui parce que c'est pas c'était pas en, pas en di... euh, assiste, en direct si, c'est en direct. Toi. Ouais, ouais c'est en direct. Je veux dire est-ce qu'il y a un fil je te dis une bêtise mais un filage en disant mais caméra à ce moment-là caméra ou c'est eux qui
1: qui décident. Alors sans rentrer sans rentrer dans les détails il y a un filage euh, et c'est là les limites du de, de on va dire de notre pouvoir il y a un filage mais ça ne s'est pas passé euh... comme le filage. Donc... <rire> Comme il aurait fallu que ça se passe en termes de caméra, euh, à ma défense et à leur défense, c'est très dur de filmer ce que je fais. Pourquoi Parce que tu ne sais pas à quel moment il y aura quoi exactement. Et j'ai euh, à leur défense parce que c'est... Alors, bon, c'est chiant quand même de voir qu'il y a quand même des trucs qui passent à la trappe et compagnie, surtout dans une finale. Mais y a, ils n'ont pas d'autres candidats euh, magiciens avec les mêmes contraintes. Il y a des trucs, je vais peut-être les faire C'était même pas dans le script. Il y a des trucs dans le script, je vais les faire différemment. Et puis ce qui est prévu, ils ne savent pas quand je vais le faire. Et compagnie et compagnie. C'est un peu... pas. J'étais pas très facile comme candidat à ce niveau-là.
0: Du coup, après, d'une manière générale, comment tu as enfin, vécu la finale et du coup malgré ces, ces petits problèmes-là, est-ce que ça quand même tu as bien vécu ou voilà, il y a quand même une frustration euh, de ce côté-là
1: Ben ouais, je l'ai bien vécu, je suis très fier de ce que j'ai fait. Euh, je suis très, enfin, je suis très fier. En fait, je suis pas. Quand je regarde mon passage, je me dis pas, mais quel beau passage Il y a plein de trucs que j'aime pas dans mon passage, euh, voire même que je déteste. Euh, c'est plutôt être fier d'avoir fait ce que tu as pu dans les conditions données. tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un stress il y a des conditions matérielles il y a des conditions de, dans tous les sens enfin des choses qui sont au-delà de, de ce qu'on fait habituellement et j'ai fait ce que j'ai pu j'ai fait de mon mieux c'est juste que mon mieux à ce moment là euh, ça avait une limite mais comme tous les autres candidats enfin, c'est vraiment ce truc de se dire si tu t'attends de faire le mieux que tu es capable de faire, tu vas forcément être frustré. Mais si tu te dis que tu as fait de ton mieux et que ton mieux, bah, c'est loin d'être le mieux que tu es capable de faire, mais de toute façon, ça ne pas plus haut le jour J. Puisque euh, je, je me rappelle, euh, je, je faisais de la boxe euh, française à l'époque et euh, je faisais en compétition. Et... En entraînement, t'es là, tu places des coups incroyables, es, tu t'entraînes, t'es fort et tout. Et en compétition, instantanément, t'es nul. Au bout de 30 secondes, t'es fatigué, etc. Et il y a gardé cet aspect-là, en fait. Dans l'artistique, c'est pareil. Souvent, t'as as, l'impression d'être beaucoup moins que ce que tu peux être. Mais c'est les conditions et il faut les accepter. C'est aussi la vie. Ça se passe pas euh, par rapport à ta question sur la frustration. C'est... Tu peux pas être frustré si tu sais que tu as fait de ton mieux. Tu faut le regarder avec philosophie et se dire, c'est comme ça et ça va, ça sera jamais comme on veut. Ce sera jamais hein. ou alors ça va être comme par exemple à la lafisme, ça s'est passé comme je voulais. Mais ça va pas être comme tu veux tout le temps, quoi. Donc euh, c'est, c'est la vie, quoi, en gros.
0: Ok. Après, je pose. Euh, tu peux ne pas répondre est-ce que je pose la question parce que euh, j'ai, je suis sur un groupe, enfin il y a un groupe et euh, j'avais vu un message et savoir euh, ce message-là que tu as posté après, euh, peut-être à destination, je ne sais plus si c'était à destination des magiciens. Euh, -ce, enfin, pour, pourquoi tu as, as posté ça Est-ce que c'était parce que tu avais envie de partager l'expérience Ou parce que voilà, tu avais des choses à, à dire sur le, sur le passage par rapport à des remarques qu'il peut y avoir magiciens Enfin,
1: Tu parles du message... Que j'avais posté sur les groupes de magie. Euh, oui, c'est possible. Ouais. ouais. C'est ça. Ouais, donc je précise que je l'ai posté sur les groupes de magie et non pas publiquement. Déjà, ça crée une différence euh, quand même, parce que du coup, publiquement, euh, c'est pas le genre de choses que je me fais. Alors, je l'ai fait pour. Euh, je l'ai fait assez simplement dans le sens tous les magiciens m'ont soutenu. Alors tous, euh, peut-être pas tous, mais j'ai eu un grand soutien de la part des magiciens. Donc quand j'ai vu certains commentaires, je me suis dit, vu comment ils m'ont soutenu, j'aimerais bien leur, enfin euh, tu sais quand j'ai vu certains commentaires qui, je sais plus ce qu'ils disaient, hein, j'ai plus en tête le contexte précis de ce message, mais je suis vraiment parti dans l'idée de, vu qu'ils m'ont soutenu euh, entre guillemets, c'est c'est la, c'est le dîner de famille tu vois. Et euh, vas-y, je leur explique quand même euh, quelques, quelques contextes, pas tout, hein, parce que si j'avais tout, je veux dire, <rire> par définition, c'est un message synthétique. Synthétique qui, qui était long, mais si j'avais pas été synthétique, ça aurait été beaucoup plus long. C'était euh, vraiment cette idée de dire, bon, vous m'avez soutenu, je vous donne quand même un peu du pourquoi, comment. Je ne l'ai pas fait avec le grand public du tout. Le grand public, dès que je voyais un commentaire négatif ou quoi, je m'en fous. Et d'ailleurs, honnêtement, les messages négatifs des magiciens aussi, je m'en fous. Mais c'est plutôt les mecs, ils, ils ont pris le temps de regarder, de me soutenir, euh, qui m'aiment ou qui m'aiment pas. Il y en, et alors, il y en a qui m'aimaient pas et qui, qui regardaient, qui sont, je sais pas, qui, ont, qui voulaient voir. Il y en a qui ont voté peut-être pour la magie, pas forcément pour moi. Et puis, il y en a qui n'ont pas voté, mais qui, voilà, ils regardaient assidûment le truc. Et donc, euh, voilà, pour l'attention que les gens m'ont donnée, je me suis dit, je leur... je leur dois un minimum. Alors après, je sais que dans l'absolu, on ne doit rien aux gens. Mais euh... ben, voilà, c'était fait... le monde des magiciens, donc ça reste restreint. C'était vraiment, bon, ben voilà. Je... On est entre nous, je vous dis quelques trucs. C'était ça, quoi. Je ne sais pas du tout si, si... si j'étais plus perdu. Ah non non, question, non, non, si euh, non, non,
0: raconte... je, te... voilà, je te posais la question, parce que voilà, savoir un petit peu... Pourquoi Parce que moi... Le... J'ai suivi un peu de loin, mais la première chose que je me suis dit, c'est qu'il euh, n'y a, a pas à se justifier, tu vois, ou si tu as des commentaires négatifs, ou voilà, et il a fait son truc, et si, entre guillemets, il, il a fait ce qu'il voulait faire, ben après, euh, que ça plaise ou pas, euh, c'est le problème de la personne. Euh, de la
1: personne mais euh, voilà, c'était juste par rapport à en ça. En fait, c'était une manière de dire... Alors, je ne sais pas si c'est maladroit, comment je vais le dire. C'était une manière de dire euh, Je considère le soutien que vous m'avez donné et, euh, et, et je vous parle comme à une famille, quoi. à une, famille, une grande famille qu'on est en France. Hein. Est, je ne euh, l'ai pas fait ailleurs. Enfin, tu vas me dire, c'est normal aussi. C'est incroyable en France. Mais, euh, mais voilà, l'important c'est que ce n'était pas un message public c'est que, en fait, je suis très présent sur les réseaux sociaux depuis assez longtemps. Et du coup, c'était vraiment, ok, les gars qui me voyaient là depuis des années, des années, je, je vous raconte ça, Ouais, je commence à rentrer dans des... Je commence à allonger ma réponse pour rien, mais en gros, euh, voilà. Non,
0: mais j'ai compris, c'est dire, c'est pas parce que j'ai fait ça que je vous parle plus et je partage plus rien, que voilà, c'était plus... Euh... C'est un peu
1: ça, ouais. C'est un peu ça. C'était un message de considération... Euh... Pour,
0: pour la team. quoi. Ok, oh, c'est cool. Euh, juste, il ouais, y a un point que je voulais aborder parce qu'on a parlé concours, cadre, télé, du coup, il y a un cadre aussi, même si tu pouvais faire ce que tu voulais, mais tu as un goût pour euh, l'impro. Donc, voilà, je voulais ouais. en parler de ça. Voilà, Qu'est-ce qui te plaît dans l'impro et... et puis, déjà, ouais,
1: c'est déjà <rire> une première question. Ça, bah, c'est simple. Dans la vie, on ne prévoit pas tout ce qu'on fait. Dans une conversation, dans une conversation comme celle qu'on est en train d'avoir là, on discute, on se répond, on, on part sur un chemin, puis finalement un autre, puis on revient. On discute tranquillement et librement. Et euh, moi, j'aime que ma magie soit comme une conversation, pas comme un truc... Euh, tu vois, On va dire l'inverse, ça aurait été... Euh, je sais pas, tu me poses une question, j'ai 12 secondes pour répondre, tu vois ce que je veux dire Donc c'est l'aspect vraie vie, c'est-à-dire que ma magie s'inscrit dans la vraie vie. Elle n'est pas genre il y a la vraie vie et puis la magie elle est ailleurs, est, on sort de la vraie vie pour rentrer dans une salle où tout est cadré. C'est la vraie vie et c'est cet aspect de liberté. Et aussi cet aspect de kiff, parce que quand improvises, tu improvises, tu te découvres en même temps... Mais ceux qui te voient, bon, tu as quand quelques coups d'avance, mais ces coups d'avance, au lieu d'avoir 5 ans d'avance, tu as 10 secondes d'avance, tu vois, ou 3 secondes d'avance. Et c'est ce côté interactif, réel, terrain, physique, et, et cette conversation qui se crée. Quoi.
0: Et, du coup, tu fais des spectacles, enfin, tu as eu des spectacles et tu vas en faire d'autres de toute façon, mais euh, euh, quel est le pourcentage de, bon, voilà, vraiment improvisation, improvisation après, tu vas me dire que ça va dépendre du spectacle, mais bon. Euh, et du cadre, voilà, j'ai ça, j'ai ça. On va dire que j'ai du matériel sous la main, dans la tête, la gymnastique. Mais voilà, euh, dans tous les cas, je vais piocher à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a un pourcentage fixe où vraiment tu te dis euh, « J'ai plein de
1: possibilités, je vais faire ma recette et je vais... Euh, » Je ne sais pas, comment tu... C'est très compliqué de répondre à ta question. Ouais, parce que si, si je te donne un pourcentage, j'ai peur de dire des conneries. Parce que euh, des fois, tu as l'impression que, admettons, euh, je fais une heure euh, de spectacle devant toi et finalement, j'improvise. À un moment, j'ai remixé une carte générale. Puis à un moment, je te lâche une ambitieuse. Est-ce que j'ai improvisé 90% parce qu'il n'y a rien de tout ça qui était prévu Ou est-ce que j'ai rien improvisé parce que c'est que des trucs que je connaissais et que j'ai placé à des moments différents je, je ne sais pas. Mais euh, déjà, c'est sûr que c'est pas un pourcentage fixe. Parce que tu m'as demandé oui, est-ce oui. que c'est fixe Oui, c'était sûr, oui. Mais euh... il Mais y, enfin, y, y en a quand même beaucoup, quoi. Il y en a quand même beaucoup. C'est pas fixe. C'est variable. Le, <rire> le pourcentage, le pourcentage s'improvise aussi. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses que.. Oui, il y a des trucs sous la main. Mais il y a.. Je ne sais pas comment répondre. Ouais, non, mais mais je... c'est complexe. Hein. C je ne réponds pas juste pour ne pas dire des conneries. Hein. C'est par, euh, par, euh, par respect pour ceux qui écoutent. Parce qu'après, si je leur dis 80-20, ils vont commencer à s'imaginer que c'est ça le chiffre. Et... Et, ah, euh... ah non, ouais, ce n'était même pas une recette pour ceux qui
0: veulent faire ça. Mais ouais c'était juste savoir. savoir. Après, je ne sais pas, en spectacle ou hors spectacle, du coup, c'était savoir si... Euh... Parce qu'en spectacle, c'est un peu plus cadré en termes de spectateurs. Mais... <rire> une réflexion ou se dire à la personne -là, je pensais que et voilà un truc que tu n'as vraiment pas prévu et que tu, et que tu vas faire... Je peux te
1: répondre, je peux t'imaginer une situation. C'est-à-dire que je peux très bien te faire un table en table où je vais te faire... Euh... Je veux dire, je vais commencer pareil à chaque table, puis je vais faire les mêmes tours, et puis il y a un moment, il y a une table qui va... Il suffit qu'il y ait une carte qui tombe, que le mec me fasse une remarque, et ça y est, je suis parti en roue libre. Ça veut dire que ça peut être ça peut être 90% de non-improvisés pendant quatre tables, et la dernière table, c'est euh, 95% d'impro, tu vois. Ça peut, Mais si ça peut quand même aiguiller dans la réponse, il y, y a quand même des routines que je fais tout le temps, euh, des trucs que je fais tout le temps, mais c'est surtout en cas d'imprévu ou en cas de... C'est surtout que je disgresse facilement. Si j'ai envie de disgresser je pars sur autre chose. Si quelqu'un me fait une remarque, immédiatement je réponds. Euh, si maintenant je suis en train de te faire un, un tour avec deux As noirs et que, que je sais pas moi il y, y a un mec qui me dit je suis né lui joint et puis l'autre il sort un paquet de, de bonbons et que l'autre il me dit j'aime pas les As et ben on va partir sur rien à voir et, et en fait c'est ça que j'aime finalement quand tu me demandes qu'est-ce que j'aime dans l'impro ce que j'aime ce c'est de pas pouvoir répondre à cette question, d'ailleurs je peux pas te donner un pourcentage, sa vie comme le, la vraie vie, tu sais jamais trop euh, comment ça se passe quoi non, mais je,
0: je, je me doutais un peu du, de la réponse, de toute façon. Mais après, voilà, en sachant que l'impro, c'est de la demi-impro, parce que c'est pas comme si tu connaissais rien à la magie et que tu dis, j'ai
1: improviser de, de la magie, quoi. Mais ouais, du coup... Euh... Bah c'est vrai, mais, mais alors, il y a juste une nuance. C'est que souvent, les gens disent il n'y a pas vraiment d'impro. Euh, c'est que des tours qu'on connaît et qu'on place à des moments différents. Il y a okay. quand même des moments où je sors des trucs qui viennent de nulle part. Tu vois, ça vraiment vraiment, le concept, je ne l'ai jamais sorti avant. Donc il y a des trucs qui venaient de pas. Maintenant, effectivement, pour... Euh... Oui, il faut... plus tu maîtrises, plus tu en fais. Mais par contre, quand j'ai commencé la magie, j'avais déjà cet aspect impro. Ça veut dire que c'est pas un truc qui est venu... Tant... Quand j'étais petit, par exemple. Après, du coup, c'est pas forcément l'impro sur le tour. Mais par exemple, je mettais une carte en évidence. Alors là, c'est 7 de pique. Tu vois Et je disais, touche une carte touche le set de pique. Le mec touchait celle-là, par exemple. Là, mais j'étais
0: capable de... Enfin, si jamais Pardon tu peux le lever un peu, parce que du coup, avec le cadrage, ouais. je ne vois pas. Ouais, mais le ouais, elle
1: est, est là. Ouais. Et j'étais déjà du genre à... Euh... Je ne sais plus ce que je pouvais dire. Tu vois, si j'avais des cartes Pokémon, je commençais à dire « Ah, euh... là, genre, tu vas toucher un truc un peu jaune, un peu truc. » Et puis s'il si touchait euh, autre chose, enfin, je, je, le texte Et puis s'il si touchait deux avant... Tu vois, j'aurais pu dire, là, c'est un 4. Enfin, quand, quand j'étais petit, je l'aurais peut-être pas encore fait, mais j'avais déjà cet esprit de... de partir en roue libre, au moins verbalement, et au moins dans, dans l'aspect. Maintenant, plus tu as d'outils, plus tu peux le faire. Oui. Mais euh... il mais y a des trucs que... Enfin, ça, ça fait partie de moi, ça, depuis toujours, en tout cas. Oui.
0: Donc, ouais. ouais, ouais. Euh, pour. Euh, bon, on va pas tarder de toute façon à, à terminer. Tu parlais des spectateurs. Enfin, parler un petit peu de la gestion des spectateurs. Euh, com mmh. Voilà. Comment. Euh, que, enfin, comment tu abordes la chose Est-ce que. Euh, euh, après, souvent, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Euh, Spectateur, euh, difficile. Comment tu gères ça ou est-ce que voilà c'est ton personnage qui te permet aussi de faire des choses enfin comment t'abordes cette question là de manière générale
1: alors est-ce que euh, donc c'est une question ouverte ou, oui oui ou euh, j'ai pas t... okay. pour moi l'approche du spectateur de manière ouverte elle peut que s'approcher avec l'expérience moi, c'est vraiment l'expérience. Je sais pas si, si c'est plus l'angle dans lequel tu poses la question, mais euh, il, faut, il faut connaître le rapport à l'ego, à l'ego théorique. C'est à dire que par exemple, si tu as compris qu'elle c'était une situation de défi et comment l'éviter et comment la sentir, c'est déjà il ya des bases théoriques quand même à connaître. Euh, pour savoir éviter les situations, savoir créer un spectateur chiant, parce que des fois, c'est nous qui le créons, en fait, sans s'en rendre compte, c'est nous qui faisons qu'il est chiant. Par exemple, tu crées la situation de défi, alors le mec était cool, il commence à être chiant. Et puis, des fois, il n'y a pas le choix, des fois, le mec est juste casse-couille, mais tu peux, par exemple, changer de spectateur. Si le mec euh, dit un truc que tu n'as pas envie d'entendre, tu, tu peux changer. Donc, il y a. Mais ça, ça se fait. Euh... Ça se fait. Euh... Ça se fait, euh... ça se fait... Que avec le terrain selon moi quoi. Il, y a... il faut la théorie et le terrain mais il faut quand même un minimum de recul savoir après une situation se dire mais où est ce que moi j'ai merdé ouais. euh... ça, ça fait quand même gagner beaucoup de choses de, de se mettre responsable plutôt que mettre responsable toujours les gens
0: on est d'accord à la remise en question ouais c'est la faute du matériel ou qui ne marche pas ou du spectateur qui a mal fait <rire> <rire> Donc...
1: <rire> Donc, euh... Le spectateur qui a mal fait, ouais, ça c'est bien connu. Et le pire c'est qu'on je... le vit ça, le spectateur qui ne sait pas ce que tu dis et, et dans ta tête tu as envie de l'insulter de tous les noms, mais en fait... Euh... Bon des fois ils sont vraiment cons, il hein. faut, faut, euh... faut, faut quand même remettre les pendules, mais même s'ils sont cons, c'est leur droit.
0: Oui. Non, mais on est d'accord. Mais après, voilà, ce que tu dis, c'est oui, la pratique, parce que même dans la théorie, euh, on a beau te dire quelque chose, si tu ne le vis pas, tu ne le comprends pas, de toute façon. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment important. Et Comme on en revenait pour les techniques ou des trucs comme ça, il faut que les gens euh, pratiquent pour euh, mais progresser.
1: J'irais même plus loin. Je dirais que même si tu le comprends, tant que tu ne le vis pas, tu ne le sais pas. Le faire, ça veut dire que même si tu as compris... Par exemple, euh, que dans cette situation, il faut être comme ça, ben, tu vas peut-être oublier de l'être parce que tu ne l'as pas vécu suffisamment de fois. Ce n'est pas un rapport conscient. quoi. C'est pas euh, Tiens, là, il faut que je fasse ça. En fait, l'expérience, elle fait qu'on a tout en, en pilote automatique derrière qui, qui prend les bonnes décisions à notre place. Mais ça, c'est que les milliers d'heures derrière qui l'agencent. Qui
0: oui. C'est comme les tours, c'est pas parce que tu vois l'explication d'un tour... Euh, c'est vrai qu'il y a des problèmes où, entre guillemets, ces encyclopédies ils connaissent tous les tours, mais après, il faut derrière quand même le pratiquer, parce que sinon, tu, tu le sais, tu, tu sais, mais tu sais pas faire. Quoi. Donc ouais, ça revient à ce que tu dis. Ouais,
1: euh... Ou alors, si tu sais le faire, tu sais très bien le faire, le jour où tu as un imprévu, tu n'as pas assez de bouteilles pour gérer l'imprévu, c'est toujours la même chose, quoi parce que c'est ça pour moi un professionnel c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un s'il est en train de te faire sa routine il euh, y a un truc qui tombe ou il y, y a un verre de bière qui tombe dessus parce que quelqu'un euh, qui passe l'a renversé dans la soirée ou je ne sais quoi savoir tout gérer pour savoir tout gérer il faut en quelque sorte avoir un peu tout vécu quoi. même si on n'a jamais tout vécu évidemment. Ouais.
0: donc il faut bosser et faire <rire> Euh, bon, pour terminer, juste euh, pour la suite, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te souhaiter euh, Bon, il y a le livre qui est prévu, euh, voilà, qui ne tardera pas,
1: je pense. Enfin, même si... Euh, Alors, comment. cette année, quoi. C'est pour cette année. Bon, on disait ça l'an dernier aussi, mais mais, euh, <rire> mais... mais non, je crois que c'est vraiment la bonne, cette fois. 2024. Ben, bah, écoute... Euh... Oui, pardon. Je, je non,
0: après ce que je te posais, mais j'allais dire spectacle, conférence, il ouais, y a des. Parce que je pense que tu dois quand même avoir pas mal de sollicitations. Est-ce qu'il y a des choses de déjà de prévues ou...
1: Ouais, il y, y a pas mal de trucs prévus. Je pense qu'un magicien, euh, d'ailleurs, bah, c'est ce que je souhaite à tous les magiciens qui regardent, c'est peut-être euh, de souhaiter le maximum de moments euh, sans magie. C'est <rire> paradoxal. Mais c'est vrai qu'on en profite bien quand même. Tu sais, quand, quand tu es tout le temps la tête dans le guidon, ça fait du bien. Euh, Ce n'est pas une sortie dans la nature, des sorties où tu t'en fous, tu regardes un film au cinéma, tu n'as pas tes cartes en main. Bon, c'est rare, hein, mais, mais euh, je, je réponds un peu euh, de manière cynique et paradoxale. Hein, mais en, en vrai, euh, vrai c'est à ça que je pense maintenant. Je pense euh, je J'essaie de profiter des moments sans magie, euh, depuis, puisque le reste, après, c'est le travail, si tu veux. Je préfère euh, les choses se feront comme elles se feront, tu vois, que les gens me le souhaitent ou euh, non, finalement. Donc, euh, mieux vaut qu'on se souhaite chacun d'être, euh, de kiffer le plus possible notre vraie vie à côté. Oui, parce que c'est vrai que là, du
0: coup, quand tu fais de la magie H24, 5 enfin, page 24, je, je corrige, mais c'est ton métier voilà, donc c'est ton métier. Et il te faut un truc à côté euh, pour, pour aussi... Euh, ben, voilà, décom enfin, pas décompresser, mais il faut un truc à côté.
1: Bah, C'est-à-dire que... Les, tu vois, quand... quand euh, bah, après, je comprends ta question. Hein, évidemment, est, euh, on est dans un cadre de magie, donc on discute de magie. Mais, euh, mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est le métier. Et des fois, comme on a un métier un peu bizarre... Et un peu humain finalement, parce qu'on est notre métier, enfin ça dépend qui, mais souvent on incarne notre métier, puisque c'est nous le performeur, bah, les gens vont vont, ils vont mettre notre bonheur et notre vie alignés à, à notre métier, alors que ça peut être différent, ça veut dire, euh, voilà, tu as, as peut-être envie de, de faire ça quand tu fais ça, et puis après de profiter de tout le reste, et ce n'est pas toujours la magie qui rend le. Enfin, au bout d'un certain degré de magie, des fois, c'est tout ce qui n'est pas magique qui... qui fait plaisir. Quoi. Ouais.
0: c'est un peu trop. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot ou quelque chose que... dont tu veux qu'on parle avant de terminer Ou un mot à dire à ceux qui, qui écouteront euh, et qui regarderont jusqu'au bout
1: <rire> Donc, Déjà, ceux qui n'ont pas regardé jusqu'au bout. Euh... Bah, je peux pas. Enfin, si je dis un truc, ils vont pas le. je vais te remercier de, bah, déjà, de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Euh, merci.